0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, die für mich eine ganz besondere ist, denn zum einen beenden wir mit unserem Herz- und Hirn-Podcast gerade die Sommerpause. Das heißt, ja, wir haben uns etwas gegönnt, was wir uns, glaube ich, ja, seit es diesen Podcast gibt, noch nicht gegönnt haben, eine kreative, schöpferische Urlaubspause. Und das war total schön. Gleichzeitig freue ich mich unfassbar toll, dass wir jetzt wieder da sind. Und der zweite Grund, warum ich diese Folge so besonders finde, ist, dass ich einen, einen Gast heute hier habe. Und ein Gast, der mir persönlich sehr viel bedeutet, der auch mir beruflich sehr viel bedeutet. Das ist Falk Nischendahl. Und wir werden uns heute zusammen mit einer ganz interessanten Frage beschäftigen. Und das schon mal so als klein, kleinen Spoiler, was die Folge angeht. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was eigentlich die Arbeitswelt Beziehungsweise die Welt jetzt gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir sind, wirklich, wirklich braucht. Wir haben jetzt, wir nehmen diesen Podcast auf, auch noch am 11. September 2021. Ich muss niemandem erklären, was das für ein Datum ist. Und wir haben einfach da ein paar Gedanken dazu. Vor allem Falk hat ein paar, wie ich finde, ganz spannende Gedanken dazu. Und darum soll es heute gehen. Herz und Herz. Das heißt Herz, Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's?
0: Meistens beides. Jetzt erzähle ich mal von Falk, wer ist eigentlich Falk? Lass mich noch ein, zwei Wörter zu diesem wunderbaren Mann sagen, bevor ich da natürlich auch dich gleich erzählen lasse, lieber Falk. Falk hatte seinen Berufsstart in den USA im Investmentbanking und hat dort einige Jahre, also in den USA viele Jahre gelebt, weil da auch studiert und ähm, hat einfach in dieser Investmentbanking-Arbeitswelt einige Zeit verbracht und sich dann auch sehr bewusst dazu entschieden, aus dieser Welt rauszugehen und ist jetzt seit 15 Jahren im Bereich Coaching und Psychotherapie tätig. Er leitet das Human Flow Institut in Baden-Weiler. Das ist hier in der Nähe von Freiburg im wunderschönen Schwarzwald und unterstützt Menschen mit Burnout und Depression. Und in das Human Flow Institut kommen zu Falk und seinem Team auf der einen Seite natürlich Managerinnen, Manager, Führungskräfte. Gleichzeitig kommen Menschen allen möglichen Alters- und äh, Berufswegen, Zweigen, wie sagt man, egal, her, um da sich einfach helfen zu lassen. Um, ja, mit Themen, die aus dem Bereich Burnout und Depression kommen. Und ich habe Falk in diesem Kontext auch kennenlernen dürfen. Ich habe von ihm selber sehr viel gelernt. Das heißt, wenn du gerade zuhörst und vielleicht bei mir mal im Coaching warst, hast du vielleicht die eine oder andere Methode, die ich von Falk gelernt habe, selber schon erleben dürfen. Und ja, wenn du bei mir im Mindfulness-Workshop oder in der Masterclass warst, da erwähne ich ihn auch immer mal wieder, weil Falk für mich weitaus mehr als ein inspirierender Mensch ist. Ich würde sogar sagen, dass du für mich, ein Mentor bist und ich bin total stolz und glücklich, dass du heute da bist und mag jetzt einfach dir auch gerade mal die Gelegenheit geben, Hallo zu sagen, mich aus meinem Redefluss rauszuholen da gibt es doch was, was du ergänzen magst, wo du gerade schon einen Impuls hast von hey, dazu mag ich einsteigen oder was aufgreifen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich mit dir hier sprechen zu dürfen. Hat mich ja so ein bisschen auf den Podest gestellt und, äh, <lacht> und ich komme jetzt mal wieder runter auf den Boden. <lacht> und äh, ja, also danke auch für die Vorstellung. Wollen wir gleich mit dem Thema einsteigen?
0: Können wir total gerne machen. Aha. Frage im Raum, genau, was ist es was, was die Welt gerade braucht, woher kommen wir? Was was sind so deine Gedanken dazu? Mhm.
1: Ja, also ich, ich komme ja aus dem, ähm, also ich arbeite in einem Bereich mit Menschen, die so ähm, ihre Grenzen erreicht haben. Und äh, oft durch ähm, zu lange, zu hohe Leistungen oder zu große Komplexität in ihrem privaten und beruflichen Umfeld. Und also die sind an ihre Grenzen gekommen. Und wenn man so an die Grenzen kommt, dann irgendwann, auch wenn man noch will, auch wenn man noch weitergehen will, dann machen die Psyche und oder der Körper machen zu und erlauben das nicht. Und, äh, und äh, mit diesen Menschen äh, arbeiten wir seit 15 Jahren und da bekommt man einen besonderen Einblick, äh, wenn man mit vielen Hunderten arbeitet aus unterschiedlichen Branchen, bekommt man äh, eine bestimmte Perspektive, was denn nicht so gut geht und was es möglicherweise braucht. Mhm. Und äh, und Du hast gesagt, was die Welt braucht. Und äh, also so hoch möchte ich gar nicht greifen, weil ich glaube, in Zukunft wird es das gar nicht mehr geben. Äh, der eine Weg oder der eine Vorschlag oder die eine Richtung. Ich glaube, es gibt äh, eine alte Welt und äh, die hat sich schon vor, vor Jahrzehnten vielleicht äh, äh, begonnen aufzulösen. Ja, oder löchrig zu werden. Und trotzdem glaube ich, dass äh, für manche Menschen die alte Welt auch die Welt ist, in der sie weiter sein wollen und in der ein Teil der äh, Gesellschaft sein wird, ein Teil der Firmen sein wird. Und ich glaube, dass aber unterschiedliche neue Welten entstehen werden mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und, äh, und über einen Schwerpunkt oder eine Möglichkeit äh, würde ich gerne etwas erzählen.
0: Hm. Vielleicht ist das schon, ähm, schon, schon die erste Antwort auf die Frage, wenn wir sagen, dass es gar nicht in Zukunft den einen Weg oder die eine Sichtweise geben wird. Vielleicht ist das schon so eine Richtung, in die wir unser Denken öffnen dürfen. Und wenn wir uns fragen, was braucht die Welt? Wegzugehen von, ich habe das Gefühl, ich habe es verstanden. <lacht> wegzugehen von, das ist die Lösung für unsere Probleme, hin zu einer Öffnung im Sinne von, hey, es gibt sehr unterschiedliche Wege, sehr unterschiedliche Wahrheiten. Und weg von der, Schwarz-Weiß-Betrachtung zu gehen?
1: Man sieht das gerade sehr gut äh, bei der Pandemie. Mhm. Die Einsehen des und sind total überzeugt und können das erklären und haben Studien und, und, und Meinungen dazu. Und da gibt es eine ganz andere Perspektive. Ja, Und das kann gar nicht mehr gelöst werden auf der Ebene von Kommunikation, sondern einfach unterschiedliche Anschauungen. Und zwar ganz, ja. ganz grundlegend. Und das hat man bei Trump gesehen, dass es da ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Da gibt es nicht mehr eine Wahrheit. Da gibt es unterschiedliche Wahrheiten, die koexistieren. Ja. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auf die Welt, die gerade entsteht. steht. Und letztendlich muss man dann entscheiden für sich selber, wo stehe ich? Und das muss nicht die eine oder die andere dieser Wahrheiten sein, sondern das kann eine ganz eigene werden. Ja, und da werden sich dann gewisse Menschen treffen die eine ähnliche Wahrheit haben und das kultivieren und ähm, so meine Perspektive wir haben ja viele Leute die ähm, in großen Firmen arbeiten die zu uns kommen oder Selbstständige äh, viele Macher und Macherinnen und äh, was was äh, mir so aufgefallen ist äh, in einer Welt, die zunehmend äh, komplexer wird, äh, die, äh, die Fluggeschwindigkeit hat unglaublich zugenommen. Äh, dieses besondere Datum 9-11, äh, da hat sich in den USA und dem Rest der Welt viel verändert. Also da ist viel Veränderung im System. Äh, einige Firmen, äh, von denen ich gehört habe, die machen jetzt nicht mehr einmal im Jahr Strategie besprechen, sondern viermal im Jahr. Ja, mhm. Eine ganz große Firma kann das natürlich gar nicht machen. Also wenn Volkswagen das beginnen würde zu machen, die sind gar nicht so flexibel in der Bewegung, dass das möglich ist. Die können nur noch so machen als ob. Ja, ja. Also da kommt man gar nicht mehr hinterher. Und Das ist eigentlich eine Unplanbarkeit, die entsteht und entstanden ist. Und äh, das ist für manche Firmen, äh, für manche Menschen bietet es Vorteile, aber für viele äh, Menschen und, ähm, und Firmen ist es erstmal ein großer Nachteil, äh, weil eine Unsicherheit entsteht. Hm. Und in, in so einem Umfeld, das ja nicht nur manche betrifft, sondern vielleicht die Mehrheit äh, der, der, der Firmen auch, der, der Einzelmenschen, das sind ja nicht nur Firmen, sondern auch die Individuen. Äh, in so einem Umfeld äh, ist es immer wahrscheinlicher, dass mit der Analyse, die, die ja sonst so der, das Mittel zum Zweck ist oder wie man dann zu Lösungen kommt und dann die Lösungen implementiert und dann wird alles gut. <lacht> also,
0: ja, man machen Handlungspläne, Analyse, genau, Str und Handlung, arbeiten das dann genau. alles ab.
1: Das, das sind ja so die zwei dominanten Wege, wie man lange, lange Zeit fast alles lösen konnte. Ja? Uh, über analysieren, über Pläne machen, über Handlung, über Doing. Also das Human Doing, das Human Planning war sehr, sehr im Vordergrund. Und uh, ich glaube, das kommt in immer mehr Bereichen an die Grenzen. Also man feststellt, wir können planen, wie wir wollen. Wir können analysieren, wie wir wollen. Wir können uns mit der Handlung im Kreise drehen, also immer mehr handeln, aber es ist keine Lösung. Es kann so nicht mehr gelöst werden. Und jetzt gibt es an diesem Punkt unterschiedliche Wege, wie man mit Unlösbarkeit in immer mehr Bereichen und vielleicht sogar ganz grundlegend äh, mit dem umgehen kann.
0: Ich mag noch mal ganz kurz so für mich. Äh, ja, so die, die Welt, die du da gerade skizziert hast, ähm, nochmal zusammenfassen, denn ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich da sehr gut drin finden können. Ne? Ähm, denn so dieser, dieser Stil an Themen, Fragestellungen, Probleme, Weiterentwicklung, Marktbearbeitung ranzugehen, ne? ähm, über wir analysieren eine Situation, wir haben Handlungspläne, die wir abarbeiten. Dann gibt es vielleicht nochmal irgendwie so, dass wir drauf gucken und wie es geklappt, was machen wir nächstes Mal anders. Ich fand einen Aspekt gerade total spannend, Falk. Ähm, das hast es so im Nebensatz gesagt, dieses, wir machen so als ob. Wir, und ich kenne so unglaublich viele Unternehmen, die alles, was du gerade sagst, hören und auch, auch sehen, dass das irgendwie nicht mehr mit der steigenden Komplexität, in der wir nun mal gerade mit der Welt konfrontiert sind, dass das nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwo aufgeschnappt, na, da müssen wir jetzt halt, genau wie du gerade sagst, kürzere Planungszyklen haben. Dann tun wir so, als ob, oder wir, mhm. habe ich mich gerade letzte Woche wieder mit jemandem drüber unterhalten, wir, wir machen jetzt bei uns mal Scrum. Und mhm. ich frage mich dann immer, wisst ihr eigentlich, also machen wir jetzt Scrum, setzen wir eine Methode, die aus der agilen Softwareentwicklung kommt, jetzt in einem HR-Bereich ein, weil das wirklich sinnvoll ist? weil es wirklich unser Thema löst oder machen wir das, weil wir es mal gehört haben und dann geht es so in die Kategorie, wir machen so als ob, einfach um was zu machen, sind aber, wenn wir ganz ehrlich sind, weiter im Analysieren und Handlungspläne abarbeiten und dann ändert sich am Ende nichts, oder? Habe ich dich richtig verstanden?
1: Also so könnte man das sagen. Also, man versucht immer noch die, 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 die Probleme im, im äh in, im gleichen Raum zu lösen. Ja, ja genau. und möglicherweise kann man den nicht mehr im gleichen Raum lösen. Ja? ja, und das heißt nicht, dass das Ende der Analyse jetzt begonnen hat. Also das Ende der Handlung. Das wird ja immer wichtig sein, egal was man macht. Ein Teil, aber äh, vielleicht äh, nicht mehr in der Dominanz oder also in der Selbstverständlichkeit, wie es jahrzehntelang ja. lief.
0: Und das finde ich auch wieder total wichtig, jetzt nicht in Entweder-Oder zu denken, okay, wir machen das jetzt nicht mehr, sondern in Gleichzeitigkeit zu denken, wobei wir natürlich ganz neugierig sind, was das ist, was du was du dir vorstellen kannst, sondern in davon ein bisschen weniger und davon vielleicht ein bisschen mehr und damit dann einfach flexibel umzugehen. Ne? Also Analyse wird bleiben, Handlungspläne werden bleiben, aber vielleicht mit einer anderen Dosis. Und ich
1: glaube auch die alten Wege werden bleiben für gewisse Menschen und gewisse Firmen. Und das wird total authentisch für diese Person sein. Und wie erfolgreich sieht man dann ja, auf ja. Dauer, vor allem, ob das nachhaltig erfolgreich sein kann ja. oder vielleicht nur für kurze Zeit. Und, und ich glaube, da wird es auch für viele eine Übergangsphase geben in andere Modelle. Also eine Zeit lang ist es ganz normal zu machen, als ob. Ja. <lacht> man immer noch in die gleiche Richtung, mit den gleichen Wegen, nur mit einem neuen Trick. Ja, aber man ist immer noch innerhalb des gleichen Raumes. Ja. Und, und, und dann entstehen so seltsame Dinge. Also der, der Streik zum Beispiel, der, der Bahn vor kurzem, das mhm. erinnert mich so ein bisschen. Die Welt kämpft mit Pandemie, die Welt kämpft mit Afghanistan. Oder in Afghanistan von außen betrachtet so einfach. Und trotzdem so durcheinander und komplex und verfahren unlösbar ja, und, äh, und mit, mit, mit Terror und anderen Dingen. ja Und dann wird auf der einen Seite noch mal eine zusätzliche Komplexität dazu genommen, die Bahnfahrt nicht, ja, weil es um 3,5 Prozent Erhöhung geht. Ja? Und mhm. auf einer Seite verstehe ich, äh, verstehe ich das, aber auf der anderen Seite innerhalb des größeren Kontexts äh, ist das irgendwie wie andere Realitäten in denen gelebt ja. hat. Also das Total. ist nicht mehr miteinander wirklich vereinbart. Das passt ja. nicht mehr. Ja? Ja. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen so, machen als ob das Alte noch genauso weitergeht. Und ich glaube aber, die, die Führer auf oder die Anführer auf den <lacht> so unterschiedlichen Seiten, die wissen in der Tiefe dass das gar nicht nachhaltig ist in, in der Richtung, in der es geht. Es ist immer noch so machen, als ob die alte Welt existiert auf Dauer. Das stimmt aber nicht.
0: Was glaubst du, warum, warum machen? Ich sag mal bewusst, wir das so, weil ich mich ehrlich gesagt auch immer wieder erwische, dass ich in alten Mustern denke, handle. Woher kommt das?
1: Weil wir uns äh, immer noch, äh, in, oder die meisten sich innerhalb der der gleichen Box befinden. Ja, also mhm. das denken innerhalb der Box und wir denken oder wir glauben, dass außerhalb der Box denken ist neuen Trick machen oder ein bisschen mehr Kreativität. Mhm. Und das kann sein, dass das einen wirklich aus der Box rausbringt, aber meistens ist alles noch innerhalb der gleichen Box, nur dass ich jetzt nicht mehr links rumgehe, gehe, ich rechts rum oder ich gehe einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Und machen ein bisschen andere Gangart, aber es ist immer noch innerhalb des gleichen Raumes. Ich komme gar nicht so raus. Ja. Und, und so klappern man dann die verschiedenen Möglichkeiten ab und hat immer wieder Hoffnung, dass diese Möglichkeit die Lösung ist. Ja? Und mhm. aber jede Möglichkeit dauert dann immer ein, zwei Jahre, die ich aber eigentlich gar nicht habe.
0: Nee, das also ein, zwei Jahre sind auf Lebenszeit gerechnet echt viel, ne? Ja.
1: Ja Und gerade wenn es um Mitarbeiter geht und Menschen, wir können halt nicht von jetzt auf gleich umstellen. ja Unsere Herangehensweise, unser Verständnis, unsere Perspektive, das sind ja auch längere Prozesse, die auch äh, organisch entstehen. Mhm. Und wenn die Menschen da nicht mitziehen, intellektuell verstehen die Neuerung ganz schnell, ja weil ja. intellektuell ist ja einfach. Ja? Das ja. ist ja so der Überbau der Anfang, das verstehe ich dann innerhalb von einer Stunde. Aber die Integration, die, Implement, äh, äh, Implementierung. <lacht> die Implementierung, die äh, die dauert halt, um, um, um das nicht zu machen als ob, sondern wirklich zu leben, das dauert dann halt vielleicht ein Jahr. Und, und wenn jemand ein bisschen langsamer ist, dann anderthalb Jahre. Ja? Ja. Und sehr viel schneller geht es nicht, weil es nicht erzwungen werden kann. Ja. Oh ja. Und, äh, ja.
0: Spannend, ja. dass du, ich ich habe gerade einen Puls, was zu sagen, weil mir das einfach immer wieder ja. begegnet. Das sind diese Anfragen, die bei uns auflaufen. Frau Kreis, Sie können Sie gerade mal zu uns kommen. Wir müssen unbedingt unseren Führungsstil modernisieren. Wir haben uns vorgestellt, dass Sie so einen Ein Tagesworkshop mit der Führungsmannschaft machen und dann verändert sich im, bei uns im Haus die Unternehmenskultur. Und ich bin ja. dazu hinübergegangen, diese Aufträge nicht mehr anzunehmen. Ja. Weil das ist genau das, was du sagst. Dann äh, denken wir, also kognitiv, und ich, ich, ich habe diese Aufträge ja gemacht, ne? mhm. Und dann habe ich da Führungskräfte sitzen und die sagen, ja, stimmt, das ist ja total logisch, und die wuka- welt und Komplexitätssteigerung und das funktioniert so ja gar nicht mehr. Alle verstehen das kognitiv. Und es mhm. gibt leckere Kekse im Seminar und sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß und am Ende gehen sie alle an ihre Arbeitsplätze. Und ich meine das jetzt sehr wohlwollend. Sie sind gar nicht in der Lage, danach wirklich sich selbst und die Mitarbeitenden durch eine so wichtige Veränderung zu begleiten, weil das einfach überhaupt gar nicht reicht. Und dann gibt es aus Unternehmensseite auch dafür gar keine Ressourcen im Sinne von Zeit, Zeit zum Lernen, Zeit, um Fehler zu machen, Zeit, um mal aus dieser einen Box rauszugehen, in die andere mal reinzuschnuppern und vielleicht wieder schnell in die andere zurückzugehen, weil ich mich da langsam vorarbeiten möchte. Sondern dann sind einfach so Annahmen da, die einfach nicht realistisch sind, wenn wir uns wirklich Transformation anschauen, wenn wir uns eine wirkliche Veränderung anschauen. Na dann ist es, ich habe von dir, das habe ich im Bereich Achtsamkeit, Mindfulness ähm, mir mal von dir äh, übernommen, reden wir von Wellness oder reden wir von wirklicher Transformation und Wellness ist so ein Seminar. Das ist <lacht> nett. Und wirkliche Transformation braucht halt echt ein paar andere Komponenten. Ne? So, Entschuldigung, weiter geht's.
1: Ja, nee, nee, das ist, das ist ja sehr vergleichbar mit der Psychotherapie. Da gibt's ein Teil der Menschen, die herkommen und, und sagen, äh, ja, geht es auch in zwei Tagen oder in drei Tagen, ich habe dieses und jenes Problem. Ja. Und, äh, und tatsächlich ist es manchmal so, ich höre mir dann die Person an und den Hintergrund an und tatsächlich ist es manchmal so, dass es eine ganz einfache Außenlösung gibt, ja. Also, zum Beispiel eine ganz einfache Außenlösung wäre, du passt überhaupt nicht zum Unternehmen mit dem, wie du bist, ja? ja. Und, und du musst das Unternehmen wechseln und wir können uns angucken, was da möglicherweise eine Option wäre. Und manchmal ist es so einfach und sogar nachhaltig, ja? Also, dass die Person dann auch in zwei oder drei Jahren sagen kann, nee, das war so wichtig und so gut und das, das war die Lösung, ja? Mhm. Und äh, Oft ist es aber so, dass das Problem viel tiefer ist oder viel komplexer ist. Und wenn du von Kultur, von Firmenkultur sprichst, ist ja das ganz, ganz grundlegendes. Ja. Und äh, bei den Menschen, äh, die dann zu uns kommen, ist oft das Problem oder die, die Wurzel von dem äh, von dem Problem, die sitzt, die sitzt tiefer und hat verschiedene Dimensionen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen so wie Gartenarbeit, ja, wo man dann wenn man eine Tomate äh, pflanzt, dann ist es auch nicht so, dass die am nächsten Tag dann da ist, ja. Den Boden ein bisschen vorbereiten und den Samen einsetzen und ein bisschen, bisschen wässern. Aber man muss die die Pflanze nicht bauen, ja? Ja. Ähm, Man muss sie auch nicht aus dem Boden ziehen, ja, die, die mit, mit der Natur einfach, mit der Intelligenz, die vorhanden ist. Man muss ich nicht mal wissen genau, wie die funktioniert. Ja, ich muss nur so ein bisschen die Voraussetzungen schaffen, dann kommt die Tomate zum Vorschein. Und zwei Monate später oder drei Monate später habe ich Tomaten. Ich habe aber nicht gewusst, ob es drei Tomaten werden oder fünf. Ja, Und ich habe ein bisschen was dafür tun müssen. Ja, Ich muss es nicht perfekt machen. Also der Tomate es ist es ziemlich egal, ob die linksrum oder rechts rum gegossen wird. Ich kann auch einen Tag ausfallen lassen mit dem Gießen. Ja, Oder manchmal regnet es einfach von alleine. Ich muss gar nicht gießen. Ja mhm. und äh, so ähnlich sind die Prozesse und, und selbst dann ist die Frage, äh, ist es dann nachhaltig für die Person ja? oder, oder hält diese Kultur jetzt nur ein halbes Jahr an oder ist ein halbes Jahr passend oder ein Jahr und dann nicht mehr. Ja? Also selbst da und, und die Frage oder die, die Aufforderung ist, wie kann ich äh, deine Kultur oder in der Psychotherapie, wie kann ich äh, Grundvoraussetzungen schaffen, und dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass es nachhaltig ist. Ja, und das kann man natürlich nie wissen am Anfang. Ja, das, das ist dann in der Nachbetrachtung, findet man das erste hm.
0: Also Ich finde, wenn ich dir zuhöre, ich weiß nicht, wie euch das geht, liebe Zuhörer und Zuhörer, die gerade den Podcast hören, aber alleine so der Satz, dass die Tomate mit der Intelligenz, die vorhanden ist, sich auf den Weg macht ich das mal übertrage auf Organisationen, auf die, oder ja, völlig egal, was für eine Organisation, da mal drauf zu gucken, was das für ein Ansatz wäre, zu sagen, lass uns mal in diesem Team, in diesem Unternehmen, in dieser Organisation mit der Intelligenz arbeiten, die schon vorhanden ist und wegzugehen von dem, wir müssen jetzt alles neu machen und brauchen ihr Externe und, no, also jetzt bin ich selber oft eine Externe, mag meinen Job auch sehr gerne, und gleichzeitig da mal hinzugucken, hey, es ist doch alles da, die Tomate weiß doch auch, was sie braucht. Vielleicht fragen ja, wir mal ein Team, was die brauchen.
1: Ja, das, das braucht natürlich alles etwas Aufmerksamkeit ja, und ja. auch etwas Zeit, etwas Geduld, die man dann oft nicht hat, die aber notwendig ist und alles andere ist machen als ob in gewissen ja. Situationen. Und ja, das, ja. das hat vielleicht lange Zeit gereicht, aber vielleicht nicht mehr. Ja? Ja. Und, äh, und, und also wenn man an diesem Punkt angekommen ist äh, und, und wenn man nicht bereit ist, diese Investitionen zu machen, dann, dann, äh, dann beginnt es alles, sehr reaktiv zu werden. Ja? Und man rennt immer nur noch hinterher und reagiert, so gut man in dem Moment kann. Aber es ist nicht mehr aus der Kraft heraus, es ist nicht mehr aus der Stille, es ist nicht mehr aus der Bewusstheit heraus. Ja? Sondern es ist einfach nur hoffen, dass es klappt und dass es keinem auffällt, dass wir keine Ahnung haben. Und das ist auf Dauer sehr unbefriedigend für viele Leute. Für manche Leute ist das total okay. Und ich glaube auch für manche Firmen, das Geschäftsmodell beruht darauf. Aber es ist halt nicht bewusst und ist meistens nicht nachhaltig, nachhaltig sondern eher zufällig.
0: Jetzt, jetzt höre ich dich sagen, die meisten machen das nicht mehr aus der Stille heraus, aus der Kraft heraus, aus der Bewusstheit heraus. Ich frage mich manchmal, also wenn ich mir Kinder anschaue, dann, dann sehe ich da ganz viel von dem, was du gerade sagst. Wenn ich mir aber schon im jungen Erwachsenenalter die Menschen anschaue, frage ich mich, ob wir das überhaupt gelernt beziehungsweise kultiviert haben, aus einer Bewusstheit heraus an solche Themen ranzugehen oder ob wir nicht eigentlich kulturell uns haben mitreißen lassen und wenn ich mal auf mich schaue, ich kann definitiv von mir sagen, bei mir war es so, ich übe da drin immer mehr in Stille und in Bewusstheit, in Handlung und Entscheidungen zu gehen. Ich sage bewusst, ich übe, weil das gelingt mir mal besser und mal weniger gut, ähm, da mal hinzugucken, ist das denn was, was wir eigentlich so an, wenn ich wieder bei der Intelligenz der Tomate bin, was eigentlich da ist an Wissen, dass das so geht und dass es das so total nachhaltig sein kann? Wie siehst du das?
1: Kannst du die Frage nochmal ein bisschen anders formulieren?
0: Ich frage mich, ob uns das verloren gegangen ist. Also Ich bin gerade darüber gestolpert, dass du sagtest, ähm, machen das nicht mehr. Und da frage ich mich, haben wir das mal gemacht? Ja, in der ja. Kindheit, ja.
1: Also ich äh, glaube, ähm, es gibt sicherlich ähm, Individuen, die ähm, ganz bewusst unterwegs sind und die wissen vielleicht auch gar nicht, warum und äh, die können gar nichts dafür die können es auch keinem anderen erklären. Ja. Aber ich glaube, die äh, die Norm ist ähm, einfach in einem Rausch des Machens oder in einem Rausch des Denkens zu sein ja. und äh, und das beginnt ja ganz, ganz früh, ja. Und äh, weil das uns so beigebracht wird. Das ist der Weg. Das ist der Weg ins Glück, das ist der Weg in die Lösung. So macht man das. Ja? Das ist so eine, so eine kollektive Selbstverständlichkeit, auf die wir uns geeinigt haben. Und äh, diese Bereiche, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die sind wichtig, die werden immer wichtig sein, aber sollen die führen in der Welt, in der wir uns befinden. Und ich glaube, mhm. äh, wenn man bewusst der unterwegs ist, äh, mit bewusst meine ich nicht, dass man alles weiß, ja? sondern dass man, ähm, äh, dass man äh, aus sich heraus, aus seiner Kraft heraus, aus seinem Hiersein heraus, mehr handelt, ja? äh, auch mehr denkt, aber nicht das Denken führt nicht das Handeln führt, sondern mein Hiersein, meine Bewusstheit äh, beginnt führend zu sein. Und das kann man üben, wenn man möchte. Ja, das ist kultivierbar, so ähnlich wie Fitnesstraining den Körper kultivieren kann. Und äh, ich glaube, dass das äh, für manche Menschen und vielleicht sogar für manche Firmen ähm, eine Notwendigkeit werden wird in der Zeit, in die wir uns reinbewegen, in das Umfeld, in den Zeitgeist, der momentan existiert, weil sonst das Leiden zu groß wird. Und ich glaube, es wird andere Menschen auch geben, die einfach eine natürliche Anziehung haben, die keine Lust haben oder es nicht können, nicht ertragen können im Rausch des ständigen Analysierens der 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 totalen unaufhörlichen Handlung ähm, verloren zu gehen und verloren zu sein äh, und ich glaube, dass gewissen Menschen fällt es auf und äh, und und anderen Menschen nicht und die haben auch keine Anziehung und das meine ich mit unterschiedlichen Welten. Also ich glaube, für manche Menschen, für einen Teil der Menschheit und äh, wahrscheinlich auch für einen Teil der wird in Zukunft ein, ein eher bewusstseinsbasiertes Leben oder bewusstseinsbasiertes Management äh, äh, attraktiv sein, erfolgreich sein und ansehen äh, sein. Und gleichzeitig ist das für viele neu. Also wir müssen es erst mal etwas üben. Ja? Erstmal, was heißt überhaupt? bewusst zu sein. Wie, wie wie geht das denn? Was bedeutet das? Ja? Und, und für viele ist das, doch erstmal ein, ein ein etwas intellektuelles Verstehen. Ja. Und es gibt Studien in diesen Bereichen, also zum Beispiel im Achtsamkeitsbereich gibt es viele Studien, die in, in diese Richtung gehen. Im Bereich des Mitgefühls entstehen immer mehr Studien, die in diesen Bereich gehen, auch sehr hochwertige Studien, und so glaube ich, dass ein Teil der, der, der Analytiker, <lacht> ohne das abwerten zu wollen, äh, die kommen über diese Möglichkeit, über diese Studien, äh, öffnet sich äh, für sie ein, ein, anderes, ein anderes Fenster, eine mhm. neue Möglichkeit, äh, die, äh, die, die wie ein Licht in eine Dunkelheit bringen kann.
0: Ich habe gerade den Begriff des bewusstseinsbasierten Managements mir gerade noch mal rausgepickt. Hast du so ein, zwei kognitiv greifbare Erklärungen, wie sowas aussehen kann?
1: Also ähm, über Bewusstsein, also als etwas Praktisches, da kann man sehr viel reden, ohne dass man es je verstehen würde. Ja. Das ist nämlich etwas nicht Greifbares. Und mit all dem, was formlos ist oder nicht greifbar, hat der Verstand so seine Probleme. Ja. Ja. Also zum Beispiel Liebe. Ja, das, wie willst du Liebe in Worte packen? Du kannst es vielleicht umschreiben, aber die Umschreibung ist nicht Liebe selbst. Ja? Und Liebe selbst kannst du erfahren. Und so ist es auch mit, mit Bewusstheit. Ein Begriff, der darauf äh, hinweist, ist Wachheit. Hm. Ähm, ein anderer Begriff, der, der darauf hinweist, und das nur Begriffe, ist äh, hier sein. Ähm, oder äh, still sein. Und hier es nicht um entweder oder. Also es geht nicht darum, immer hier zu sein oder immer bewusst zu sein oder immer achtsam zu sein, ja, das, das wäre das andere Extrem, wo man vielleicht wieder versuchen würde, irgendwas zu optimieren, um irgendwo hinzukommen, ja, ja. ist aber gar nicht notwendig. Ich glaube, hier wird es um ganz individuelle Mischungen gehen und also etwas Konkretes, um das etwas besser nachvollziehen zu können. Manchmal wird auch gesagt, nichts zu denken, ja. Hm. Ähm, sondern raum zuzulassen und äh, das ist das was vielen menschen die zu uns fehlt äh, die zu uns kommen fehlt die haben keinen inneren raum mehr hm. das alles voll und sehr sehr eng geworden und irgendwann erschöpft geworden ja die lebenskraft ist nicht mehr da so jetzt wie komme ich äh, in den Besseres, möglicherweise in ein besseres Verständnis, äh, von dem, was Bewusstheit bedeutet. Und ich weiß, mit dir zusammen haben viele schon Achtsamkeit äh, praktiziert und, und, und haben damit experimentiert, äh, nicht in Gedanken verloren zu sein. Und so haben viele der Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich bereits einen gewissen Geschmack. Äh, für die, die das noch nicht haben, schlage ich einmal eine kleine praktische Übung vor und ich lade ein, dass er die einmal mitmacht. Und zwar die Frage ist, wie kann ich zwanghaftes Denken, wie komme ich aus zwanghaftem Denken jetzt heraus und ähm, äh, zwanghaftes Denken ist wahrscheinlich die größte Abhängigkeit, die die Menschheit hat, ständig in Gedanken zu sein. Ja? Also die ist größer als die Abhängigkeit von Alkohol, von, von Medien, von Informationen, von, von Substanzen, äh, von Arbeit, ist die Abhängigkeit von Gedanken. Und das ist einfach eine Frage des Trainings. Wenn man das lang genug praktiziert hat, trainiert hat, dann ist man sehr, sehr gut im Denken, im Analysieren und es wird sehr, sehr voll. Und äh, wie stoppe ich das? Und äh, damit man das praktisch versteht, lade ich ähm, die Hörer, die äh, die mitmachen möchten und alle anderen auch.
0: <lacht> genau, genau. da aber alle mit, genau. Vor allem die anderen vor allem die die jetzt zuhören und denken was was reden die denn da gerade du mach bitte mit
1: ja und, und hier geht es nicht um, um um richtig also dass sich irgendjemand überzeugen zeugen möchte sondern es geht um ein kleines Experiment genau mein Leben ähm, genau und dann findet man seine eigene Wahrheit in diesem Experiment ja und ähm, also wie höre ich äh, zwanghaftes Denken auf äh, führt bitte einmal euren Zeigefinger mit eurem mit der Daumenkuppe zusammen und spürt einmal die Berührung. So, es kann sein, dass ganz, ganz schnell Gedanken entstehen über, was soll ich jetzt machen, mache ich das richtig oder äh, um was geht's jetzt eigentlich. Also Gedanken tauchen auf, auch wenn man das gar nicht will. Ja, Und man rutscht da rein ins Denken, vielleicht sogar ohne, dass man es merkt, ja? wahrscheinlich sogar. Und Aber bevor man in diese äh, Analyse dann geht oder in Gedanken geht, da ist so ein kleiner Gap. So ein kurzer Moment, wo ich einfach einmal wahrnehme. Wo ich die Berührung fühle, spüre. Und in diesem Moment der reinen Wahrnehmung, noch, noch bevor man sich in den Gedanken verliert, das ist ein Moment von Bewusstheit. Und für das Gehirn und für die Psyche ist das ein kurzer Moment, vielleicht nur eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, ein kleiner Impuls von Raum, oder von Stille. Und, äh, und in diesem Moment, wo ich in dieser Wahrnehmung bin, ohne dass was Besonderes passieren muss, ja, ich muss jetzt damit nirgendwo hinkommen, ich bin nur kurz still mit diesem, mit dieser kleinen Berührung. Ich muss gar nichts machen, ich muss nichts wissen, ich muss nichts können. Ich kann einfach für einen Moment hier sein. Ähm, für das Gehirn ist es eine kurze Pause, nicht von Aktivität, aber von Denken. Und geistige Aktivität ist immer da, auch wenn wir ganz, ganz still sind. Selbst im traumlosen Tiefschlaf ist viel geistige Aktivität da. Uh, es ist aber nicht in, innerhalb des gedanklichen Raumes. Und es ist ein kurzer Break. Und weil das Gehirn, das kann nur eines jeweils machen. Uh, also es scheint, dass man gleichzeitig wahrnehmen kann oder fühlen kann und denken. Und ja, man kann beides zu so halb machen. Man kann sogar noch mehr machen. Uh, man könnte gleichzeitig noch Musik hören und andere Dinge. So, so ein bisschen Multitasking, äh, aber in Wirklichkeit, äh, wenn man richtig fühlt, wenn man einfach nur kurz da ist, mit dieser Intention, trotzdem freundlich mit sich ist, äh, in dem Moment bin ich nicht in Gedanken, in dem Moment bin ich nicht im zwanghaften Denken, weil das Gehirn nur entweder in diesem Denken sein kann, richtig in diesen Gedanken verloren, identifiziert, oder von kurzem kurzen Moment einfach eher Jetzt. Und das ist ein kurzer, bewusster Moment. Und das, ist ein, das wäre ein Anfang. Ja? Also das, wenn man damit trainieren möchte, man könnte einfach dieses, diese, diesen kleinen Impuls als ein Training sehen. Ja? Ein kleiner Moment von Fokus und Hiersein. Ja? Also erstmal würde das Gehirn lernen, wenn ich das über den Tag wiederhole. Immer mal wieder. Und wenn es mir einschaltet, vielleicht zehnmal, drei Sekunden, äh, wenn es geht, auch länger, würde mein Gehirn lernen, langsam, langsam, durch die Wiederholung, wie äh, Fitnesstraining, äh, ein Gap, eine kleine Pause, kleiner, bewusster, wacher Moment. Ja? Weil das ist nicht nur ein bewusster Moment, sondern ein Moment, wo ich bewusst bin, dass ich bewusst bin. Das ist ein kleiner Moment von erhöhter Wachheit, könnte man sagen. Ja, aber nicht erzwungen, so konzentriert, damit ich irgendetwas erreiche. Das darf viel, viel einfacher sein. Und so lernt das Gehirn eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, aber zum ersten Mal vielleicht bewusst in dieser Person von Raum. Ja. und ähm, nachts, wenn der Schlaf gesund ist, äh, haben wir auch, erfahren wir ganz viel Raum, und zwar die äh, die Phasen in der Nacht, wo wir am meisten Raum erfahren, und das fühlt sich an wie nichts, ist traumloser Tiefschlaf. Und ähm, wir wissen zwar, die Wissenschaft, das sind ganz viele Geheimnisse im Schlaf, aber man weiß zum Beispiel bei jemand, der sehr gestresst ist, oder der Burnout hat, dass die oder der im Dauerstress ist, dass die Tiefschlafphasen abnehmen, bis sie gar nicht mehr da sind. Also dieses, diese Pause, in der nach wissenschaftlichem Erkenntnis ganz viel Ordnung passiert, aber nicht, dass wir was machen müssen in dieser Ordnung, sondern die entsteht in Prozessen, die wir noch gar nicht verstehen. Dinge werden im Langzeitgedächtnis abgespeichert, sagt die neuesten die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Eine Ordnung entsteht und man weiß, wenn diese Tiefschlafphasen nicht mehr da sind oder kaum noch da sind mhm. über Nacht, dass die die, die die Leistungsfähigkeit tagsüber abnimmt, Müdigkeit zunimmt, Erschöpfung leichter erreicht ist, nicht wenn man das eine Nacht hat, sondern über längere Zeiträume. Und so in diesen kleinen zwei, drei Sekunden des, des Hierseins oder der Bewusstheit äh, kann das Gehirn und die Psyche, die können atmen, muss man aber erstmal wieder beibringen. Äh, und und diese Möglichkeit, also diese praktische Möglichkeit, es über die Finger zu machen, ist nur eine von von vielen, vielen Zugangswegen, um dieses zu trainieren. Und, ähm, und man kann in diesem Prozess nichts erzwingen, genauso wie beim Fitnesstraining. Man, man, man würde vielleicht, äh, wenn man anfängt mit Fitnesstraining, dreimal die Woche und man macht dann vielleicht eine Stunde Training. Die ersten sechs Mal passiert dann noch nichts, außer Muskelkater am Anfang. Ja? Mhm. Weil das Gehirn und die Psyche noch gar nicht kapieren, wo ich hin will. Aber irgendwann verstehen die durch diesen regelmäßigen Impuls, aha, die Person möchte Ausdauer oder die Person möchte Kräftigung oder beides. Oder die Person möchte Abnehmen, wenn man ein Abnehmen-Training macht. Und dann beginnt die Psyche und Körper immer mehr zu unterstützen, bis es die Gewohnheit wird. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht etwas. Aber es ist fast unvermeidlich, das Resultat, wenn man die Gesetzmäßigkeiten einhält, wobei jeder ein bisschen anders reagiert. Also diese Studien, die oft sagen, so ist es. Also die einen Weg dann vorschreiben oder sagen, so geht's, ja, Das, das stimmt nicht, das sind Durchschnitte. Ja, in Wirklichkeit ist es immer mit einer individuellen Varianz. Und so ist es auch bei dem Training im, im Achtsamkeits- oder im Bewusstheitsbereich.
0: Ich mag an, an der Stelle gerade nochmal, so für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und denken, hä, hey, soll ich hier irgendwie meine Finger zusammen machen und dann ähm, ne, wird die Welt besser? Ähm, ja und nein. <lacht> ähm, ich fand gerade so schön, Falk, wie du sagst, es geht halt darum, diesen Rausch des Machens, den Rausch des Denkens zu unterbrechen, beziehungsweise auch dort eine Bewusstheit reinzubringen. Das geht nicht darum, das Machen und das Denken einzustellen. Ganz im Gegenteil. Brauchen wir weiter. Wir sollen auch bitte weiter analysieren. Es geht darum, in dem Rausch, und das Wort Rausch ist ja ein sehr kraftvolles. Es geht ja da darum, irgendwas im Autopilot zu machen. Da denke ich ja nicht drüber nach, und das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt alle. Also ich kenne es von mir auf jeden Fall, wo ich so denke, habe ich jetzt hier gerade... Habe ich jetzt hier gerade irgendwie wirklich mitgekriegt, was ich mache oder habe ich einfach irgendein Programm abgespielt? Und in diesem Programm, was wir abspielen, nehmen wir halt viel zu wenig Informationen wahr, die eigentlich da sind. Und jetzt gehe ich wieder zur Tomate zurück. Wir haben, wir haben die Intelligenz oder jetzt, ob es jetzt eine Intelligenz ist, weiß ich gar nicht, kenne mich zu wenig mit aus. Aber Wir haben auf jeden Fall die Fähigkeit, Informationen mitzubekommen, die da sind, die im Raum sind, die Weiß ich nicht, in der E-Mail stecken. Die Frage ist, wie wach, wie klar bin ich eigentlich, wenn ich diesen Reiz verarbeite? Hm? Bin ich im Rausch und rocke die Dinge weg? Das kann ich persönlich sehr gut. <lacht> oder habe ich vielleicht durch ein reduziertes Tempo, durch das, was du gerade mit, mit der Berührung, oder da werden bestimmt einige von euch gerade schmunzeln, ja, ich habe das von Falk gelernt. <lacht> ähm, denn das ist ein Beispiel, was ich auch selber sehr oft anbringe, was auch mir in meinem Alltag heute weiterhilft. Ich mache bestimmt diese Fingerübungen am Tag, manchmal fünfmal, manchmal 30mal. Und ich mache es dann 30mal, wenn ich so richtige Rockertage habe, weil ich dann weiß, dann brauche ich es viel, viel dringender, um mich immer wieder in diesen Zustand zu bringen, dass, hey, gerade mal ganz kurz nur fühlen, wie sich das sensorisch anfühlt. Also eher aus dem Rausch rauszugehen. Und das, der Begriff des Experiments finde ich auch so schön, weil er einfach eine Leichtigkeit mitbringt und zu sagen, ich probiere da mal was aus. Und an der Stelle vielleicht noch ein kurzer Hinweis, einfach weil es auf der Zeitachse gerade so gut passt. Ich habe einen kostenfreien Mindfulness-Workshop, wo man innerhalb von einer Woche, und das sind nur so 60 bis 90 Minuten pro Tag, also jetzt keine ganze Woche, die du investieren musst, wo du eine Idee für diesen Experiment bekommst, wo es einfach Beispiele gibt, wie ich einfach, mich selbst immer mehr in Momente der Klarheit, der Wachheit, der Bewusstheit bringen kann. Und da kannst du das einfach mal ausprobieren. Das geht vom 27. September eine Woche lang, äh fünf Tage. Und äh, wenn du auf die Seite www.mindfulness-campus.de gehst, da findest du dort den direkten Link zum Workshop. Solltest du den Podcast jetzt nach dem Start des Workshops anhören, gibt es dann, dann später einen Link zu einer Warteliste, weil wir den Workshop jetzt schon mal durchgeführt haben. Da waren wir über 1000 Teilnehmende und äh, werden ihn wahrscheinlich wieder durchführen. Das ist einfach so ein, ein Versuch von mir, genau das, was du sagst, Falk, ähm, zu unterstützen, dass Menschen da einfach einen leichten Zugang zu finden, um es einfach mal auf eine spielerische Art und Weise zu testen. Ist das was für mich? Ermöglicht mir das vielleicht was, was ich vorher noch gar nicht so kennengelernt habe? Und einige der Personen, die mitgemacht haben, sind auch dabei geblieben. Andere nicht, weil sie gesagt haben, "Mir nee, ist nichts für mich, was einfach völlig in Ordnung ist. Und so kannst du das auch ausprobieren. Genau. Ich packe auch nochmal die Links in, dazu in die Shownotes, wenn du dich anmelden magst. Wow. Ja, Und eigentlich ist es so richtig. einfach, oder? <lacht>
1: Ja, das ist das hört sich natürlich immer ganz einfach an, aber Training ist nie einfach, weil es nee. halt doch länger als eine Woche oder zwei Wochen geht und man ganz, ganz leicht in den alten Modus zurückfällt. Ja? und äh, also ich finde das auch wunderbar äh, deine Angebote, die du, äh, die du bringst, weil ähm, um, um Menschen auch zu unterstützen äh, aus diesem Rausch rauszukommen und ein anderer Begriff für Rausch ist Unbewusstheit. Ja. ja. Und man, man wird in der Gedankenwelt, man kann da sehr effizient, werden, einfach durch Übungen und immer schneller. Und manchen Menschen gelingt es besonders gut, weil die einen besonders beweglichen Geist oder einen besonders feurigen Geist haben, die, die sehr tief in ihre Analyse kommen können. Und das ist wunderbar. Das ist eine Stärke dieser Person. Und gleichzeitig kann ein zu viel daraus entstehen. Ja, und dann wird der Raum, in dem ich mich befinde, der wird immer enger. Ja? Und die Welt, die ich sehe, die wird immer enger und kleiner. Und äh, auf Dauer wird es darum gehen, ein bewusstes Gefühl für meine Mischung zwischen Ruhe und Aktivität zu bekommen. Ja? Das ist aber bewusst, das ist nicht mehr nebenbei. Und das ist auch nicht mehr, so während der Arbeit bin ich im Rausch und dann im Urlaub lasse ich los und habe Pause. Ja? Das, ist, das ist nicht so passiv. Ja, sondern ja. das ist viel mehr gesteuert, ohne dass man alle Zügel in der Hand hält, weil gewisse Dinge muss man passieren lassen, so wie bei der Tomate. Ja, ich muss die Tomate passieren lassen. Ich muss die nicht bauen. Ja, ja. ich muss die nicht machen. Ja, und diese Mischung und die eigene, die eigene Verhältnismäßigkeit, welche Mischung zwischen Ruhe und Aktivität ist nachhaltig für mich? Ja. Und da gibt's, äh, und das ist ein Experiment. Ja? Und das ist ganz selten, ist die Wahrheit liegt darin in immer analysieren oder gar nicht mehr analysieren. Ja? Also das sind nicht die Extreme, sondern die Nachhaltigkeit, die wird bestimmt durch die Mischung, die nachhaltig ist, also die, die ich leben kann, möglicherweise 10 Jahre, 15 Jahre, auch in einer sehr anstrengenden Umgebung. Ja, eine anstrengende Umgebung die fördert natürlicherweise, dass man sehr viel denkt, sehr viel analysiert. Hm. Vielleicht sehr in der Zukunft ist und im Moment wenn viele, die über die Zukunft nachdenken, die spüren dann Sorge oder Angst. Ja. Und äh, dieser Raum kann sehr, sehr klein werden und, 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 und dazu führen, dass die Person zum Beispiel nicht mehr schlafen kann. Ja. ja. Und es passiert einfach so, ohne dass die Person das absichtlich macht oder will. Ja. Und ähm, und eine Möglichkeit, um da herauszukommen, wäre diese innere Pause oder diesen Gap. Ich war gerade in Berlin und da heißt es bei den U-Bahnen, hat man immer wieder die Durchsage: Mind the Gap. Mhm. Also und, und damit meinen sie, dass man, wenn man rausreitet aus, ja, aus der U-Bahn, dass man dann auf diesen kleinen Spalt auf auf äh, aufpasst, äh, der da zwischen Steig und zwischen U-Bahn ist. Und äh, Mind the Gap, das ist, kann man auch innerlich sehen, ja, dass man wieder äh, anfängt, auf diesen Gap zu achten. Und was, warum wäre das noch wichtig? Ähm, Kreativität, Intuition braucht Raum. Ja. Man kann es nicht nur analytisch machen, es ist unmöglich. Auch Erholung braucht Raum. Ja? Und das alte Modell, wo es darum ging, dass man, dass man macht und tut und denkt und denkt und noch mehr denkt, das ist in dem Umfeld, in dem wir sind, mit all der Komplexität, Geschwindigkeit und Unplanbarkeit, das kommt an seine Grenzen. Also ich kann das nicht mehr so auf Dauer lösen. Ja, also mit dem alleine und ich glaube immer mehr Menschen wird es bewusst, andere nicht. Ja, und wenn man vielleicht jung ist und mit viel Energie unterwegs ist, dann hat man damit auch nichts am Hut. <lacht> man denkt, das, das geht für immer so. Und wenn man so ein älterer Fußballer ist, ja Mittelalter-Fußballer der nicht mehr 20-jährig ist, dann weiß man, man, muss das Spiel ein bisschen umstellen. Man muss beginnen, klüger zu spielen. Und das ist da ja auch so. Ich auch,
0: auch als so. 36-jährige Nele. <lacht> Ohne ja, Fußball. Das, ja,
1: ja und das, Also ich sage das als ehemaliger Fußballer. Wenn du da nicht deine Spiele irgendwann umstellst, dann kriegst du einen Kreuzbandriss nach dem anderen. Ja. Und das ist dann ein Äquivalent mit Burnout auf psychischer Ebene. Ja, das ist das, was passieren kann und im schlimmsten Fall eine Depression, die sich entwickelt. Und spätestens dann merkt man, dass all die Dinge, die ich wichtig fand davor, äh, also einschließlich die ganz wichtigen Dinge im Leben, Familie, äh, ein Haus, äh, Partner, die spielen dann, wenn man so innerlich am Ende ist oder wenn man so wenig Lebenskraft noch hat, wenn man die davor so verbraucht hat im analytischen Raum oder im Handlungsraum, das ist alles nichts mehr wert. Ja, also ohne die Substanz ist das ganze Außen, so toll das auch scheint, das ist dann nichts mehr wert. Ja, und spätestens dann ist Veränderung dran. Und äh und, Guter Teil der Menschen, die so in dem Bereich von Achtsamkeit äh, finden oder die sich tatsächlich in der Tiefe mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigen, äh, die haben das durch, äh, durch totale Unbewusstheit gelernt und durch das Leiden, das daraus entstand und sich dann irgendwann entschieden oder entscheiden müssen, äh, ob das jetzt immer leidvoll ist oder regelmäßig sehr leidvoll ist oder ob sie aus dem alten Paradigma aus dem alten Raum äh, herausbewegen. Und diese Möglichkeit, die ich beschrieben habe, äh, über die Finger, und das ist natürlich nur ein Weg, äh, anderer Zugang wäre, die Atmung zu benutzen, Körper, ähm, um, um, um etwas zu verweilen, zu lernen. Und das ist nur ein Mittel zum Zweck. Ja? Da geht es letztendlich nicht um die Atmung. Und es geht auch nicht um die Finger. Ja. Das ist nur ein Weg, um zu fokussieren für einen Geist, der nicht mehr fokussiert ist, für einen Geist, der keine Ruhe mehr hat, und, 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 und etwas bewusst zu verweilen. Ja. Und jetzt sagt man aber, wie soll da draus was entstehen? Wie soll ich meine kreative Kraft oder meine Handlungsfähigkeit durch sowas auf die Erde bringen, auf der Erde halten? Ja. Ja, es geht um die Mischung. Ja, dass die Mischung gesund ist für mich, dass die Mischung so ist, dass ich nicht ständig mehr Lebenskraft verschwende oder verbrauche, unbewusst, das macht ja keiner absichtlich, äh, als sich ansammelt. Weil die sammelt sich immer wieder neu an. Von innen sammelt die sich an. Äh, aus dem gleichen Grund, warum eine Tomate wächst. <lacht> ich muss von außen nur ein bisschen was dazu tun. ja, äh, Und aus dem gleichen Grund wächst bei uns Lebenskraft, die kommt immer wieder nach. Aber wenn ich immer weiter verschwenderisch damit umgehe, wenn das alles unbewusst bleibt und ist, dann, dann, dann bin ich irgendwann ist meine Batterie leer und dann macht das Ganze keinen Sinn mehr, weil ich nichts mehr zu geben habe. Ich bin nicht mehr kreativ, ich bin nicht mehr intuitiv, ich kann nicht mehr liebevoll sein, ich kann eine Zeit lang vielleicht so machen, als ob. Und ich glaube die Mehrzahl der Menschen, die sich im Dauerstress befinden, vor allem die Midlife sind, die die machen als ob und hoffen, dass es keinem auffällt. Ja, und Aber diese Diskrepanz innerlich auszuhalten, also wenn das Innen so anders ist von der Außendarstellung, umso weiter das entfernt ist, desto größer wird in Anführungszeichen die Lüge. Also man lebt gar nicht mehr authentisch. Und spätestens, wenn man das erkannt hat für sich, spätestens dann ist Zeit für eine grundlegende Veränderung, weil dann helfen die einfachen Tricks nicht mehr. Dann hilft auch ab einem gewissen Punkt der Urlaub nicht mehr aus.
0: Mhm. Mir, mir bekommt gerade ein Modell für diejenigen unter euch, die gerne in Modell denken. Vielleicht habt ihr schon mal von der Theory U oder die Theorie U von Otto Schama gehört. Otto Schama ist Forscher, und Berater am MIT, das ist das Massachusetts Institute of Technology und hat diese Theorie, also so ein, so ein U-Modell hat er auch nicht erfunden, also das gibt es jetzt auch in der Historie schon, schon länger. Und dieses U könnt ihr euch so vorstellen, es geht quasi, das U startet in der Gegenwart bzw Vergangenheit und die andere Seite des Us ist die Zukunft. Und er lädt ein mit diesem Modell. Ich versuche es mal ganz knapp zusammenzufassen. Ich packe euch auch nochmal einen Link in die Show Shownotes, aber das zeigt das, was du sagst, Falk, auch nochmal in, so in so einer schönen Logik. Es geht quasi um dieses Muster und Wissen von dem, was war, zu sehen, zu analysieren, wahrzunehmen, unterschiedliche Perspektiven zu betrachten. Und je weiter wir uns im U nach unten bewegen, desto mehr gehen wir in ein pures Spüren, in ein, er nennt es sensing, also wirklich wahrnehmen, was ist. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Teil, den nennt er letting go, loslassen, Intentionen loslassen. Und wenn ich dir so zuhöre und denke, wann kommt jetzt meine Kreativität? Loslassen. Diesen Anspruch, ich mache das jetzt, damit irgendwas passiert. Loslassen. Und ganz am unten, ganz unten am U kommt dann wirklich der, der Moment, wo ich, ja, durch, ein, durch einen Prozess begleitet, aber das, das kann ich auch ganz alleine machen, einfach wirklich wahrnehme, was eigentlich gerade an Möglichkeiten da sind. Und dann, wenn ich das U nach oben gehe, dann ist die nächste Phase das Letting Come, etwas kommen lassen, etwas entstehen lassen. Und dafür brauche ich schon eine gewisse Intentionslosigkeit. Und das ist wahrscheinlich das, was vielen Menschen Angst macht oder auch sehr ungewohnt ist. Wenn ich jetzt nämlich, und das habe ich sehr stark in dem letzten Achtsamkeitsworkshop uh, diskutiert. Betreibe ich das jetzt, um zu, um dann leistungsfähiger zu sein? Mache ich das jetzt, damit ich kreativer werden kann? Ja, kann ich machen. Dann bin ich, um es nochmal so in deinen Worten zu sagen, Falk, weiter in einem alten Raum. Habe mir zwar eine neue Methode mit reingebracht, was auch schon mal gut ist. Ne? Und ich finde auch das immer noch besser, als wenn man es nicht macht. Und das andere ist, wirklich mich aus dem Raum rauszubewegen und zu schauen, was denn da, um wieder ins U-Modell zu gehen dann tatsächlich an an Zukunft da ist. Und da brauche ich eine Neugierde. Da brauche ich ein Loslassen von Zielen, die ich damit erreichen will, hin zu einem experimentellen Erkunden von dem, was dann auch kommt. Und gerade Kreativität, ja, weiß nicht, wie dir das geht, aber meine besten kreativen Momente sind die, wenn ich es gerade nicht geplant habe, kreativ zu sein.
1: Ja, ja. Das, das ist... Ähm Einstein ähm, hat wurde einmal befragt äh, nach, nach seinen kreativen Momenten, wie er sich so aus der Box rausbewegen äh, konnte. Und er, er sagte da etwas, obwohl er da, äh, obwohl er kein besonders jetzt religiöser äh, Mensch war, aber einen großen Bezug zur Tiefe hatte. Ja, also der konnte mit etwas sein. Ja, und er sagte, in diesen besonderen kreativen Momenten, wo, wo er ganz aus der Norm rausging, aus der Form, aus dem Antrainierten, ähm, da hat er sich in einen Raum äh, begeben, in dem Gott residiert. Und, ähm, und jetzt ähm, das ist meines, meiner Meinung nach nicht religiös gemeint, sondern äh, das war ein Raum von Potenzial. Ja? Und so loslassen. Was lasse ich los? Ja, du hast das gerade so schön erklärt, Nele. Was lasse ich los? Ich lasse kurz mal die Form los. Ob das jetzt ein Ziel ist oder den Gedanken oder die das Gefühl oder oder meine mein Wollen, mein Nichtwollen. Ich bin kurz mal mit dem, was ist, ja? ohne was greifen zu müssen. Ja. Und so so zeigt sich, und du hast es zu dir kommen lassen, oder so ähnlich hast du das benannt, also, so kommt etwas zum Vorschein, was bereits hier ist, was immer hier war, aber was so überlagert war von all den anderen Formen, die in meinem Bewusstsein äh, antrainiert sind. ja in, in, Ob das äh, Gedankenmodelle sind. Und äh, und dieses Loslassen führt dazu, dass ähm, dass sich Dinge beginnen können zu relativieren. Also ich muss nicht so verbissen sein. Ich muss nicht so, so zielorientiert sein, dass eine Verbissenheit entsteht ja, oder eine Verkrampfung. Ja. Ich bin offen, weil ich nicht so eingefahren bin. Ich bin nicht mehr in diesem engen Raum. Ja. Und dafür müsste der enge Raum, in dem ich mich befinde, mal hinterfragt werden. Ja. Und dieses Raustreten, dieses Raustreten, das kann oberflächlich sein und es darf auch oberflächlich sein. Also wenn ich einfach jetzt ein bisschen Achtsamkeit trainiere, damit ich mehr Leistung bringe. Und, und das, was du gerade erwähnt hast, Nele. Und äh, das ist wunderbar. Ja, also wenn man das nutzt um, ja. Und eine andere Möglichkeit wäre, und die ist, auch für für, für äh, gewisse Menschen anziehen, ist, äh, nee, ich lasse selbst einmal das Ziel kurz los. Ja? Also ich erlaube mir, einfach zu sein. und Dann nimmt das Human Doing ab und das Human Being, ja, das ist ein schöner Begriff, also das ist im Englischen nicht nur human, sondern das Human Being, also das, das menschliche Sein, kommt mehr zum Vorschein. Ja, und das ist etwas ganz, ganz Grundlegendes. Ja. Und wenn das so überlagert ist, dass das gar nicht mehr zum Vorschein kommt, dann werde ich zur Geschichte, zu meinen Gedanken, äh, zu dem, was ich sehe in Gedanken. Das ist ein hoher, hoher Grad von Identifikation. Und wenn man das in einer Umgebung hat, die sehr, sehr komplex ist, dann ist irgendwann gar keine Lösung mehr da. Ja, dann ist man nur noch am Rennen in einem kleinen Hamsterrad äh, und, und glaubt, es noch auf dieser Ebene lösen zu können. Es kann aber nicht mehr auf der Ebene gelöst werden. Das ist nämlich dann so, als ob ich versuche, wenn es dunkel ist, äh, die Dunkelheit zu entfernen, indem ich sie besser verstehe oder noch eine andere Lösung finde. Äh, aber es gibt eine ganz andere Möglichkeit. Ja? Und zwar, ich könnte einfach ein zweites Element einfügen in diese Dunkelheit. Und das Neue, das zweite Element wäre Licht. Ich mache ein Licht an. Ja, und
0: dann in, ja, muss ich gar in, in, nicht mehr... In einem komischen Raum, den ich noch nicht kenne, kann ich Licht anmachen, genau. Ja. Ja. Und,
1: und, und so wird ein, wird ein neues Element dazu geführt. Ja. Und, und dann muss ich gar nicht mehr genau verstehen, warum und woher die Dunkelheit kommt. Und ich versuche auch nicht mehr auf der Ebene von Dunkelheit die Dunkelheit zu lösen, sondern ich bringe etwas Neues rein. Und das kann Bewusstsein sein. Ja, Und äh, jetzt möchte ich vielleicht noch eines sagen, weil ich spreche ja sehr bestimmt darüber, <lacht> als ob das die Lösung ist. Und dann möchte ich diesen Eindruck, wenn der entstanden ist, den möchte ich gleich wegnehmen, weil ich glaube, das ist nur ein Weg für bestimmte Menschen, eine Möglichkeit. Äh, und in dieser, in, in dieser Möglichkeit werden sie Gold finden. Und für andere Menschen, die aus irgendeinem Grund äh, gehen den anderen Weg. Das sind die unterschiedlichen Welten, die es da gibt und Möglichkeiten, die es da gibt, weil man hat immer die Wahl, was man kultiviert. Ja? In, in dem Bewusstsein, das jeder Mensch hier hat, hat man die Wahl, wie, welche Mischung, in welche Richtung, äh, wie man das kultiviert. Jedoch, auf Dauer sollte es das Leben fördern. Ja, das ist der letztendliche Test, ob es die Lebendigkeit fördert. Ja. Und die Lebendigkeit ist direkt erfahrbar. Ja, als eine, ja. bei, bei vielen Menschen als eine gewisse Ruhe, als eine gewisse Stille, aber auch eine Beweglichkeit, also es ist nichts Statisches. Ja. Und, und natürlich unterschiedlich wird es erfahren von zu Person zu Person, aber viele berichten, dass ich, dass ich, dass ich aus mir selbst heraus Dinge machen konnte, Dinge sehen konnte, äh, Dinge auf die Erde bringen kann. Ja? Jetzt, und für einen Macher, also jemand, der dieses Potenzial hat, dieses Feuer, das ein Macher oder eine Macherin braucht, ähm, wenn das Machen und ungehindert ist, dann entsteht oft ein Verbrennen, ja? ein Ausbrennen im schlimmsten Fall. Auch das wäre nicht schlimm, auch wenn es sich ganz, ganz schlimm für die Person anfühlt. Aber man hat einfach nur, man ist an der Grenze angekommen. Man braucht vielleicht ein zweites Element. Ja? Und das ist hier die Möglichkeit. Und, und, und ich beziehe das jetzt auf, auf Firmen. Also es ist möglich, in der Kultur einer Firma, da müssen natürlich die Leute mitmachen, freiwillig, eine Firma zu kultivieren, wo auch Raum eine Rolle spielt. Ja? Wo bei sich sein, wo aus sich heraus handeln eine Rolle spielt. Ja? Und da gibt es Beispiele von Firmen, die sich damit beschäftigen, sehr erfolgreiche Firmen. Ähm, und, und auch wenn vieles davon neu erscheint für, für viele Menschen, ist es uralt. Ja, da gibt es Schriften, die wurden vor, äh, vor, vor 2000 Jahren oder, oder äh, 3000 Jahren äh, wurden die äh, zumindest mündlich überliefert, Traditionen, die sich beschäftigen damit wie mehr Raum entsteht. Also es ist auf der Ebene nichts Neues, aber es wird wiederentdeckt als eine Möglichkeit.
0: Jetzt denke ich wieder an die Tomate, Falk was ich gerade total beruhigend finde.
1: Geht ja nicht aus dem Kopf.
0: Ja, das, das Witzige ist, während wir diesen Podcast aufnehmen, schaue ich gerade in unseren Garten und von unseren Nachbarn, typisch Deutsch, hängt eine Tomatenpflanze über unseren Zaun rüber. Oh das also deine. Also eigentlich sind das jetzt meine Tomaten, genau, und die sind noch ganz grün und während wir über diese Tomate sprechen, schaue ich halt gerade diese Tomate alle. Das hat, äh, wahrscheinlich ist das für mich gerade sehr, sehr stark, das Bild. Ähm, für mich ist das total beruhigend, Falk, darauf zu vertrauen, dieses, hey, mit der Intelligenz zu arbeiten, die vorhanden ist. Weil wenn du gerade zuhörst und denkst, boah, wie soll ich denn das jetzt eigentlich eine für mich, fürs Unternehmen, fürs Team, auch da in ein Loslassen zu gehen und zu sagen, hey, ich, ich wähle jetzt das Vertrauen, dass das eh da ist. Und zwar, wie du gerade sagst, wir erfinden nichts neu. Auch wir, wenn wir Organisationen beraten, erfinden nichts neu. Das ist alles, Schon da gewesen, vielleicht in Vergessenheit geraten, vielleicht verlernt. Wir, wir müssen nichts irgendwie neu machen. Auch wenn die Welt jetzt gerade irgendwie neu und anders scheint, gibt es einfach ganz vieles, was da ist. Soll ich jetzt mit dieser Tomate auf, vielleicht muss ich mir nachher mal ab, Wobei Sie dafür sind sie noch zu grün, eine pflücken gehen. Lieber Falk.
1: Die kannst du ja lutschen.
0: Ich lutsche, ich lutsche <lacht> sie rot, <lacht> bis sie rot wird, genau. Oder ich ziehe mal dran, damit sie schneller rot wird, genau. Ja, aber wir merken, wenn wir in die Natur reingucken, da sehen wir, da sehen wir halt, wie es funktioniert ne? oder auch, wie es nicht funktioniert und auch, was wir da kaputt machen können. Ich, ich bin so gerade so ein bisschen hin und Ich sage es gerade, weil, weil ich eigentlich total gerne noch, zwei Stunden dieses Gespräch weiterführen möchte, weil ich es so super inspirierend finde. Gleichzeitig ähm, weiß ich, dass so Podcast-Länge irgendwann auch so eine Länge hat, wo es dann nicht mehr gerne gehört wird, was ich schade fände. Deshalb braucht der jetzt Raum. Mein... Braucht <lacht> Ra ja, braucht Raum, genau. Und wann nehme ich mir ähm, über eine Stunde Zeit? Und das ist was, was auch wieder was mit Raum zu tun hat. Und du kannst dich ja selber gerade mal hinterfragen, wenn du diesen Podcast bis jetzt gehört hast. Hast du diesen Podcast gehört? Oder was hast du eigentlich noch alles dabei gemacht? Ne? So. Habe ich auch von Falk gelernt. Ähm, bin ich eigentlich im Wald und bin im Wald? Oder bin ich im Wald und höre Musik, telefoniere, interagiere mit meinen Hunden, ne? mache tausend andere Sachen. Und wann bin ich eigentlich mal wirklich im Wald. Und wenn ich jetzt Führungskraften gerade zuhöre, Wann bin ich eigentlich wirklich Führungskraft, weil ich gerade mit den Menschen in dem bewussten Kontakt bin? Und wann bin ich vielleicht im Rausch meiner Agenda? Wann bin ich im Rausch meiner Zielerreichungskriterien? Und die braucht es auch. Und da, da bin ich dir so dankbar, Falk, dass du das auch immer wieder gesagt hast. Das, das geht nicht darum, das wegzulassen. Es geht darum, Raum für was anderes dazu zu holen damit der einfach da sein kann. Und ähm, Falk, wärst du, wärst du bereit für ein Z Fazit? <lacht> ich, ich kann uns auch mein, mit meinem anfangen und äh, du ergänzt. Du bist gerade lieber? Ja? okay <lacht> ähm, Ich, ich habe natürlich jetzt gerade das große Glück, dass ich immer so ein bisschen die Dinge zusammenbringen kann, auch aus, aus vorherigen Folgen. Und ähm, finde es einfach gerade total schön, so von einer einer alten Welt zu sprechen, die vielleicht auch einen, einen veralteten Stil an Umgang damit erfordert und jetzt eine, eine Welt, die sich verändert durch unter anderem zunehmende Komplexität, einfach auch einen, einen neuen Stil des Umgangs damit braucht, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Und erfolgreich ist jetzt natürlich so ein Wort, was der leistungsorientiert klingt. Ähm, guck einfach, was für dich erfolgreich ist. Das kann ja jeder für sich selbst definieren. Und dass wir da einfach ja gucken können, wie wir, wie wir für uns was Neues finden. Und Falk, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es darum, mit dem zu arbeiten, was eh schon da ist und eher so ein bisschen auszusteigen aus dem Rausch, dem Rausch des Machens, des Denkens, des Tun, hin zu einem bewussten, wachen Umgang mit dem, was ist. Ein bisschen weniger Handlung, ein bisschen weniger Analyse, dafür vielleicht ein bisschen mehr Raum für Stille, mehr Raum zum Wahrnehmen, was tatsächlich da ist. Und das dürfen wir auf eine relativ leichte Art und Weise im Experimentiermodus einfach mal ausprobieren. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu üben. Achtsamkeit, ich nenne es ja gerne Mindfulness, ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch ganz viele andere Dinge, die mir die Möglichkeit geben, einfach sehr präsent in diesem Moment zu sein. Und was glaube ich, wenn ich jetzt so, wenn man mich fragen würde, Nele, mach doch mal so in einem Satz das Resümee von deinem Gespräch mit Falk, würde ich glaube ich sagen, das fand ich total schön, dieses Nachdenken über das Wort Human Being. Und dass wir uns vielleicht gönnen, ein bisschen weniger Human Doing zu sein, hin zu mehr Human Being, hin zu mehr einfach Sein.
1: Das ist so schön, dass du das sagst, weil dann gebe ich mein Fazit und ich äh, lehne mich dabei an eine alte... Ähm, Weisheitsgeschichte ähm, an, die aus dem indischen Sprachraum äh, stammt, die Bhagavad Gita. Manche werden das hier wahrscheinlich kennen. Und da gibt es äh, einen Satz drin in dieser äh, Bhagavad Gita. Das ist, ein, ist eine Geschichte von einem Mann, der total wegen Verzweiflung erstarrt ist. Und Wir hatten einen Coach, einen idealen Coach. und ähm, Die gehen dann in ein Gespräch und, ähm, und da gibt es einen Kernsatz und äh, der fasst es, glaube ich, gut zusammen. Also diese beiden Ebenen des Beings und des Doings. Und dieser Satz, ähm, auf Deutsch ist er nicht so schön, aber auf Englisch ist er sehr schön. Established in being, perform action. Und man könnte das so frei übersetzt sagen, aus mir heraus oder aus, aus dem, was ist, heraus handeln. Und äh, das ist mein Fazit äh, dessen, was ich als Möglichkeit äh, rüberbringen ähm, mochte.
0: Wow. Danke, Falk.
1: Bitte, gerne.
0: Und wenn ihr jetzt genauso inspiriert seid wie ich von diesem wunderbaren Mann, um dich gleich wieder auf dein Podest hochzuheben, Falk.
1: Los <lacht> ist dünn ja. da oben.
0: <lacht> Nee, ich meine, das ist, glaube ich, etwas, was dich sehr auszeichnet, eine sehr bescheidene Art, die mir natürlich auch total gefällt. Und gleichzeitig ja, finde ich einfach, dass du ein sehr besonderer Mensch bist und das mag ich damals zum Ausdruck bringen. Es geht um Wertschätzung und gar nicht um, um Protest, wenn ich so von dir spreche. Ich packe den Link zum Human Flow Institut in die Shownotes oder ihr geht einfach auf Humanflow, alles zusammengeschrieben.de. Also humanflow.de uh, könnt ihr ein bisschen was über Falks Arbeit erfahren. Er hat auch ein Buch geschrieben. Ich packe alles in die Shownotes, was, was, was spannend ist. Oder wenn ihr mit ihm in Kontakt treten möchtet. Und um, nochmal die Einladung zum Mindfulness-Workshop, der im September stattfindet. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten da draußen, sich mit diesem Thema zu befassen. Auch neben der Person Nele, neben der Person Falk, gibt es ganz, ganz viele ja, tolle Menschen da draußen, die sich mit diesen Dingen befassen. Und ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen, dir, lieber Zuhörer, ein freudiges Experimentieren und eine Neugierde auf einen Raum, den wir vielleicht noch gar nicht kennen, der aber da ist. Der ist eh schon da. Und vielleicht fangen wir einfach an damit in dem alten Raum, in dem wir jetzt sind, mal kurz das Fenster zu öffnen, da auf Kipp zu machen, damit mal so eine neue Luft reinströmen kann, dass wir in ganz kleinen Schritten uns öffnen, dass es da noch anderes gibt, neben dem, von dem wir glauben, dass es vielleicht alles ist. So, danke fürs Dabeisein. Lieber Falk, tausend Dank an dich, dass du dein deine... Ja, Weisheiten mit uns hier geteilt hast und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: War mir eine Freude, danke.
0: Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen.
1: www.hr-performance-institut.de
0: Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.